0: Вчера мы отлично поговорили с президентом и обсудили многое. В силу специфики своих интересов я спрашивал у Александра Григорьевича и про беглых, и про наших беглых, а там есть и наши, и про работу спецслужб, и про разведку. Я надеюсь, все понимают, что не все из ответов главы государства было для широкой публики. Хотя и меня ответы ой как порадовали. Но пока не время, говорит Александр Лукашенко. Вообще сделать что-то вовремя это искусство, владеют им не все. Вот сейчас... Беглых, о которых мы забыли, новый виток игры «Найди того, кто работает на КГБ». А поводом стала аудиозапись телефонного разговора двух экс-милиционеров, обнародованная пару дней назад, где обсуждалось покушение на убийство. Хотя сам разговор был еще в декабре 2020-го, и зрители из числа наших оппонентов не могут понять, почему эта запись опубликована только сейчас. Мы поможем. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему. Коротко напомним действующих лица, которых все давно забыли. Игорь Макар, экс-милиционер, который когда-то где-то нашел какой-то компакт-диск, носился с ним, как списанной торбой, пытаясь продать. Не продал. И в 2020-м попытался стать политиком. Не стал и пропал. Всплыл недавно. Павел Кулаженко, экс-милиционер, который после побывки в США сильно не взлюбил Беларусь, убеждал, что власть нужно менять с оружием в руках, а когда не вышло, то то же самое, то есть кровь и оружие культивируют уже по теме Украины, относительно успешно монетизируя словесную агрессию в финансовое пожертвование. И Андрей Стрижак, человек, организовавший несколько якобы фондов помощи пострадавшим всем от всего, куда люди какие-то деньги жертвовали, но деньги нещадно воровались, как и финансы от зарубежных фондов. Но на подпитку офиса Тихановской и самой Светланы какие-то суммы оставались. Так вот, Макар на неделе опубликовал фрагменты аудиозаписи своих телефонных разговоров с Кулаженко, где двое беглых граждан обсуждали шантаж неким компроматом третьего, то есть стрижака. Да, поэтому надо вот, надо опять же компроматом собрать тихо в течение там недели полутора, и самое главное в этом компромате, чтобы там был состав преступления. План, который предлагает Кулаженко, простой. Им нужны на что-то деньги, они с Макаром приходят к стрижаку, показывают компромат. Если не хочешь, чтобы мы передали компромат куда надо, гони деньги. Желательно как можно больше собрать информации. О а, том, ну, а, где содержится денег, как поступали весь этот денежный оборот, чтобы точно располагать более точной картиной. Того, что у него есть. В каком виде. На всякий случай, предлагалось заранее написать и заявление в компетентные органы и Литвы, и Латвии, и Польши, и даже цитата в какой-нибудь Интерпол. При этом решают две крыски. Важно исключить попытки Тихановской встать на защиту Стрижака. Более того, Тихановская от страха потери финансов должна была откреститься от фондов Стрижака. Мол, ой, мы не знали, это ужас какой-то. Мы не виноваты. Стрижак мерзавец, воровал. Но тут же предлагался и выход. Соответственно, она говорит: да, мы потеряли фонды, но у меня для вас хорошие новости, потому что мы сейчас открыли новые фонды, мы начинаем собирать деньги. И это все типичная схема рэкета и рейдерского захвата денежной точки из 90-х, что вообще цветет и пахнет в оппозиции, и все это прекрасно знают. Но тогда, в конце 2020-го, выносить ссор из избы никому не хотелось, потому что все делали вид, что они вообще-то заботятся о Беларуси, а публичная грызня, мол, испортит впечатление. Но если бы шантаж компроматом не сработал, то Кулаженко с Макаром были бы готовы и к, цитата, «форсированному варианту». Под этим имеется в виду убийство стрижака. Подожди, ну ты же говорил, что можно там типа его или со стволом, или там с каким-то ядом. А, ну это, да, это последний форсированный вариант. А, а. это если типа это не сработает, да? Да, да? да, 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 да. Соответственно, соответственно, да. Форсированный вариант, скорее всего, будет иметь место быть, когда первый вариант не пройдет. То да? есть, если первый, если первый не проходит, тогда лучше вот с этими ядами сделать, да? Да, 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 да. А да, если спасибо. с ядом? Это, конечно, дикость, но забегая вперед, уж пусть простит меня тезка за его инсайт, это не единственный разговор, где в 2020-м беглые обсуждали чье-то убийство. Так вот, после слива этих аудио в оппозиции началось бурление. А было ли такое? А почему? А зачем? А зачем Макар записывает разговоры? А что еще записал? И, наконец... Почему опубликовал только сейчас? Спрашивали и самого Макара в разных интервью. Он налил общей философской воды, конечно, но среди прочего. Рассказал, что в вильнюсской оппозиционной тусовке все под жесткой крышей команды Тихановской. Там нельзя и пискнуть что-то против. И вообще диктатура похлеще, чем у Лукашенко. Поэтому Макар, живший в Литве, бизнес строит в Польше. А еще Игорь сказал, что опубликовал лишь самые безобидные фрагменты разговора. А от остального того, что еще в загашнике, у всех волосы дыбом встанут. Я еще раз попрошу прощения у Тески за его слив, но, насколько мне известно, в тех же разговорах обсуждалось и убийство Франа Вечерка. Но не суть. К сути, вообще там не подрывался никто, и не только там, кроме одного телеграм-канала, который к новости об инциденте сделал одну маленькую, но очень важную приписку. Хоть и зачем-то придумал, что Кулаженко был в охране Лукашенко, а это неправда. Приписка это следующая. Попытку ликвидации учредителя фонда связывают с утечкой сведений о всех донорах. У правоохранителей Беларуси есть поименный список всех жертвователей. В секретной базе много россиян, украинцев и влиятельных иностранцев. Обнародование сведений может привести к громким отставкам в Европе. Именно флешка или гаджет с именами и фамилиями тех, кто отправлял деньги на бунты и погромы в Беларуси, интересовали Кулаженко, а не деньги». Послушайте еще один фрагмент разговора и убедитесь. Может, у него флешка где-то есть, может, с его личного девайса, там будет вопрос пароля только. То есть электронные кошельки, вот эти биткоин-кошельки, они обычно привязываются на девайс. Конкретно. Информация эта может стоить гораздо больше пяти сворованных стрижаком миллионов долларов. Ведь этой информацией можно шантажировать. Но условная флешка с данными была у стрижака в Вильнюсе, то есть... У литовских спецслужб, так или иначе, европейских. А Кулаженко аффилирован с польскими спецслужбами, то есть американскими. Он вообще прилетел из США. И кто в конце 2020-го пользовался бы этим добром, Вашингтон или Брюссель, когда готовились санкции, было очень важно обеим сторонам. И вопрос, почему сейчас? А у меня вопрос к беглым. А почему все уверены, что это именно Макар нажал кнопку записи разговора? Потому что Макар так сказал, да вы, мы все знаем, что балабол он еще тот. Допустите вероятность того, что разговор записан не его участниками, а кем-то третьим. Тем более, что поинтересуйтесь у своих кураторов, дистанционно установить на ваш смартфон программу для прослушки разговоров несложно. И допустите вероятность, что разговор записан скажем, кем-то в Беларуси. И что именно он отправил аудиофайл Макару. Враг моего врага, мой друг. А еще допустите вероятность, что у белорусских силовиков действительно есть поименный список всех протестных жертвователей. А там фамилии и из Европы, и из США, и из третьих стран, из России, и из Беларуси. И наверняка же есть и громкие имена, и неожиданные, скажем так. И если этот список... У нас есть. Подумайте, что и как мы можем с ним сделать. И почему сейчас? Потому что сейчас вовремя. А вовремя ⁇ это искусство. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.